3: Aquí andamos como todas las tardes Hoy en las 17.1 En la hora del centro Gracias que nos acompaña Estamos en Heraldo Radio 98.5 FM Desde la Ciudad de México Y aquí estamos en, ahí está, en perdón 100.3 FM Aquí desde Guadalajara, Jalisco eh, La tierra tapatía Estamos en el eh, en la Feria del Libro Que es siempre Ya sabe un Como una, como una cita obligada Diría yo a, Anual en términos de, de la cultura, de la literatura, del debate, eh, de los libros Que eso es algo que sin duda alguna es muy importante, ¿no? Es fundamental para el desarrollo de las sociedades eh, Le contaré dos, tres cosas y nos vamos a, a otros temas Desde aquí de Guadalajara, desde Guadalajara para, para que usted también, un poco como tenga, tenga una idea de, de, de qué anda pasando en esta ocasión aquí en la FIL. Bueno, por lo pronto, la FIL es, eh, eh, después de dos años, de que había sido virtual y luego que fue parcial, porque todavía estábamos en términos de la pandemia, eh, resulta que nos... Eh, bueno, que, que ahora sí ya se pudo hacer Así como se quería Acaba siendo tumultuosa siempre ¿eh? Mucha gente Hay horas en que sí, verdaderamente es difícil Caminar y moverse Sobre todo, le diría yo, horas como que sería? Como la, la tarde eh, En la mañana, diría, ya cerca de la comida Pero si usted viene temprano este, Es muy probable que pueda este, pasear Y ver libros, libros, libros y más libros Se vuelve uno loco, ¿no? Porque uno dice, a ver, compro libros para leer o para tener. Y muchas veces nos pasa que los compramos para tenerlos, no para leerlos. Y entonces, pues, ahí sí, ¿eh? le digo, aquí no hay, aquí no hay que unos sí y otros no. Pues así es cada quien su dinámica. Pero, pero ver los libros tiene otra parte, que es una parte sumamente importante. ¿Y sabe cuál es? Que nos permite el conocimiento. Entonces, vamos a suponer que usted viene a la fil y se da una vuelta... Ya sabe, y empieza a ver libros No es que los vaya a leer, o no es que los vaya a comprar Pero uno sabe eh, Qué se anda haciendo Por dónde anda el pensamiento Por dónde andan escritores Hay mucha, pero mucha literatura eh, De escritoras no Cada vez hay más mujeres Y además, digamos, esto es un asunto En que yo le diría, pues sí, claro Es un asunto en donde nos hemos dado cuenta La relevancia que tiene, el papel de la mujer Que por fortuna estamos empezando a entrar poco a poco En otros terrenos pero lo que sucede es que hay muchas historias por contar de las mujeres. Y entonces ahí están, ¿no? Y están ahí, que es un... muy bien. El sábado pasado, en la tarde, para ser preciso, a las seis, eh, estuvimos en una en una mesa eh, con las y los ministros. Mire, fue verdaderamente interesante. ¿Por qué? Porque, primero, los, las y los ministros, que quede clarísimo, nadie se bajó. Cuando digo esto, venga la pregunta que venga, ellos estaban ahí. El tema central es en la, la objeción de conciencia. Y esto, como usted y yo lo sabemos, tiene que ver con si, ha, si se da el eventual caso de que un médico, una médica, eh, eventualmente no quisiera aplicar todo parte de ahí un aborto, ¿Por qué? Por objeción de conciencia, por un, por un principio, ¿no? La Dice claramente la, 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 el doctor o la doctora, yo no puedo aplicarlo por un principio religioso, por un principio moral, ético, y yo no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando esto pasa? Si en una ciudad o en un municipio o en un estado, para ser más preciso, se acaba claramente estableciendo que... Se tiene que practicar la obligación del sector salud, de ese estado, tiene la obligación de practicarlo si una mujer llega y lo pide, en un periodo de 12 semanas. Entonces vamos a suponer que yo llego y digo no, o sea, yo soy doctor y digo no, ¿qué es lo que sucede? Bueno, se respeta la objeción de conciencia, se respeta el derecho del doctor, doctora, a no practicarlo. Pero, 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 el hospital de salud, el hospital, el, el, el sistema de salud rectifico, privado y público, están en la obligación de que ese hospital lleve efecto esta práctica. Si una mujer llega y yo no quiero practicarlo porque es mi deber, porque es mis, mis, mis principios, está obligado el hospital a decir, bueno, Javier no lo va a hacer, pero lo va a hacer Román. Y Román, pues lo hará, ¿no? Si no tiene esta objeción de conciencia. Hasta que se tenga ya todo, todo absoluta y definitivamente este, establecido en ley. No todos los estados del país tienen eh, la, la, este, la legalización del de, aborto. ¿No? entonces por eso hay mucha gente que viene a la Ciudad de México o van a estados del país en donde sí se puede practicar entonces lo ideal lo ideal sería que todo el país estuviera en la misma pero también lo ideal es que respetemos a quienes eventualmente como practicantes de la medicina no quisieran llevar a efecto esta práctica entonces el tema es muy interesante porque además déjeme agregarle otra cosa que también creo que le puede ser de, de, de relevancia ¿Hasta dónde llega el término de la objeción de conciencia? Bueno, hasta ahorita nada más Así, nada más Lo tenemos en el ámbito Que tiene que ver con La, la medicina la, El sector salud Pero, también le voy a decir algo Tarde que temprano vamos a entrar en otros terrenos Por ejemplo, el terreno de la Le diría yo el terreno Incluso del ejercicio periodístico ¿Qué es lo que sucede si un reportero o un informador Le dicen, tienes que dar esta nota ¿Qué es lo que sucede? ¿no? Como parte de una política de empresa Y él dice, no Y tengo principios y no lo voy a hacer ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar si le dicen a alguien, voy a cubrir esta nota? ¿Qué es lo que va a pasar? Que en muchas ocasiones se acaba haciendo pues porque ni más ni menos que no hacerlo Significa el despido Entonces es un asunto para verlo desde múltiples ópticas Todavía no entramos en este segundo nivel Del que le hablé recientemente Pero estamos en el del sector salud Ese fue uno Luego otro, muy rápido se lo cuento ¿Sabe con qué tiene que ver? Tiene que ver con el famoso, la famosa legislación Sobre el tema de la marihuana Bueno, en cuatro ocasiones La corte ha exhortado a el, la Corte ha exhortado al legislativo, a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, que legisle. Y no ha legislado. Ya van cuatro ocasiones. Ya vendrá la quinta por ahí de febrero, me cuentan, por ahí de marzo. Bueno, si esto que le estoy contando es, viene la cuarta, la quinta, lo que usted quiera, ¿cuánto tiempo o cómo le vamos a hacer? O cuánto tiempo nos va a llevar este legislar. Entonces, ¿qué? ¿Le hacemos caso al le hacemos caso o no a la Corte? Porque están en falta. Entonces, ayer se puso buena la polémica. Lo voy a decir por qué? Porque el ministro Pérez de Dayan dijo que podría removerse de su cargo al presidente de debates de la Cámara de Diputados por no meterlo en la agenda o por no pelear que esté en la agenda para debatirse. Los otros ministros dijeron no dijeron eso, ¿eh? Que quede claro. Pero el asunto quedó en el aire y la pregunta se la hago yo a usted. A ver, ¿cuánto tiempo más vamos a esperar, vamos a ver para que legislen? Porque resulta que no quieren legislar porque resulta un poco impopular y hay mucha gente que no quiere que se legisle en el tema. Igual pasó con el aborto, ¿eh? No, pues se toman decisiones, se toman decisiones, y las decisiones están claramente establecidas en este sentido. Dicho de otra manera, este, pues vamos a ver, ¿no? A ver, a ver, por contentillo, a ver si un día de estos se dejan de preocupar por todo lo que tiene que ver con, con la popularidad, votos, etcétera Y hacen su chamba, y yo entiendo que están dándole una dimensión al asunto, y están buscando cómo entrarle al asunto. Bueno. Todo esto eh, marca parte de lo que conversamos ayer en la tarde. Ahorita a las 7 de la noche su servidor va a tener un diálogo seguramente interesante, perdóneme, no, 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 no hablo de mí, sino de el este, sino del interlocutor, que es Esteban Moctezuma, vino de Washington a participar en la feria, eh, para un diálogo público. Vamos a, a las 7 de la noche, vamos a presentar al principio el... Él eh, hemos no, hace rato, él lo que quiere es este eh, presentar un ligero texto, ¿no? Lectura de cinco o seis cuartillas, eh, que sea el punto de partida. Y a partir de eso vamos a dialogar. Yo le voy a decir que, claro que me interesa muchísimo preguntarle, pero con el público que va a ver, me parece que está más interesante ver qué le pregunta a la gente, ¿eh? porque digamos, hay cosas como sería. Eh, bueno, todo, todo es México-Estados Unidos, ¿no? Pero la frontera, migrantes, eh, to, Trump, Biden, ¿cómo le hace para, para poder sobrevivir de repente con tantos avatares que hay? TLC, Temec, perdón, todo eso. Y bueno, y oiga, y le, le cuento algo, ¿eh? México es el país con más consulados, con más oficinas del mundo en Estados Unidos. Y es el país que tiene más consulados en otro país, en Estados Unidos. Bueno. Es parte de lo que tenemos, y déjeme una muy, pero muy este, eh, breve eh, reflexión que me parece que, que podría ser eh, de su interés. Eh, sí hubo acarreados, eh, se le está tratando de dar un giro como si ahora estuviera legalizado, y miren qué buenos somos porque los acarreamos, los traemos y les damos tortas. Yo diría que, yo diría que es muy simplón el argumento, ¿no? Pero no se puede partir de que fueron todos acarreados no me parece que tenga sentido ni siquiera plantearlo, yo creo que fue una gran cantidad de personas que fueron por voluntad propia, que tienen que ver con una este o con una cercanía y una gran empatía con el presidente López Obrador y que se manifestaron en las calles yo creo que eso no no lo podemos soslayar, ¿no? no vengamos con que lo que pasa es que todos fueron acarreados, no es cierto es que no es cierto así de sencillo. De nuevo me parece que hacen este, cifras alegres con la cantidad de personas. Me parece que yo le diría, entiendo que todos querían ver al presidente, etcétera, pero ¿sabe qué me parece? Que no acabó de embonar del todo la marcha. O sea, no acabó, ¿cómo decirlo? Como, como de pum, ¿no? Como de, de, de resultar esa gran fiesta, ¿no? Fue muy larga, muy larga, la gente se agotó, fueron casi cinco horas, este, luego llegaron al Zócalo y había mucha gente en el Zócalo y tardado el, tardaba en llegar el presidente porque no le dejaban pasar todo este proceso fue muy desorganizado, debía haber sido mejor organizado para que el presidente llegara, pum, directito y que pudiera caminar, yo entiendo la imperiosa necesidad que tiene el presidente casi como una obsesión de que esté cerca del pueblo, lo entiendo pero, pero para lo que estaba pasando ayer eran como tres o cuatro escenarios y todos eran importantes, estuvo ya cerca de la gente, el siguiente paso era más bien llegar al Zócalo, que sume mensaje fuera verdaderamente importante, trascendente, fuerte y que quedara, ¿no? Porque al final mucha gente pues ya no se quedó, esa es la verdad, ya no se quedó, era agotador, diría yo, ¿no? Era agotador el, el, el tema con, con de esperar tanto tiempo. Pero insisto, ¿eh? No, no entremos en los terrenos, yo diría que un, uno de los problemas reales, y hay que ponerlo en primerísima fila, en primerísimo lugar, uno de los problemas reales es que eh, hay cada vez un mayor desarrollo de, de efervescencia cercana a veces al fanatismo de mucha gente con el presidente López Obrador. De eso, de eso lo hablaremos al rato, si le parece, pero ahí lo dejo como para punto de partida porque al rato abordaremos el tema. Y déjeme cerrar con el tema del, del fútbol. ¿no? Este, Si usted más o menos en su vida ha tenido, ahora sí que la paciencia de seguirnos, sabrá que soy muy aficionado al fútbol lo fui desde muy pequeño jugué mucho tiempo ni bien ni mal no lo diré yo en la liga española los que jugamos en la liga española sabemos el nivel de juego que se daba en la liga española muy fuerte era en mucho tiempo resultaba una suerte de semillero de equipos de primera división ¿no? jugadores por ahí pasaron muchos muy famosos eh, lo que lo que sucede el sábado es que el equipo mexicano eh, digamos no tenía otra opción según el entrenador de defenderse no o sea te defiendes punto defenderse es sinónimo de romper romper en el fútbol significa que no construyes no enlazas y no atacas y si no atacas tarde que temprano esa barrera que tienes se puede agrietar no se puede agrietar y entonces de repente tiene uno enfrente a el mejor jugador del mundo que me parece que es Lionel Messi y de repente, en un pequeño error, por pequeño que seas, de milésimas de segundo, ¡pum!, te la clava. Eso pasó el sábado. O sea, si ahora Iker Casillas le quiere echar la culpa a Guillermo Ochoa, me parece que es desmedido lo que dice Iker Casillas, ¿qué goles le metieron en su último Mundial Iker Casillas? ¿Eh? algunos de ellos dirían bobalicones, pero bueno. Pero más allá de ello, no creo que estuviera en Ochoa el gol. Estuvo en toda una serie de circunstancias en donde el portero, tiene sus habilidades, pero cuando hay un mar de piernas, no hay manera que sepa por dónde va a salir la bola, y cuando sale, pues depende de sus reflejos y se alcanza, y por más largote que sea, quizás Courtois pudo haber parado eso, pero, el, pero Ochoa no alcanzaba, es pues, un asunto este, también del fútbol, y el segundo gol también, ¿no? Pues, entraron como por su casa y en el área grande este Hicieron lo que quisieron Y claro que fue un golazo pues Porque les dejaste meter un golazo No por otra razón No fue que la virtud dribló a 20 no Digo todo esto porque No hay futuro Y si el futuro llega Es un asunto de coincidencia No es un asunto de un trabajo Que esté llevando a ese lugar Si llega, qué bueno no Tendremos felicidad y estaremos contentos Pero no será necesariamente El futuro este Que pudiéramos tener eh, favorable, producto de un trabajo que esté bien encaminado, yo creo que difícilmente pasarán yo creo que Argentina ya medio se enganchó, creo que Polonia le va a dar mucha batalla a Argentina y que nosotros vamos a enfrentar un equipo que viene dolido después de ganarle a Argentina que se llama el equipo de Arabia entonces el futuro es incierto pero como es muy bonito el fútbol pues da para mucho pero en términos concretos se ve difícil que pueda pasar algo eso fue lo que pasó el sábado con la decepción total aquí en guadalajara estábamos totalmente decepcionados yo lo vi en mi cuarto del hotel porque dije no quiero sufrirle demasiado y cuando iban medio tiempo hablaba con mi hijo diego y le dije diego yo creo que esto va en cualquier momento van a dejar libre a messi porque están dejando todo hacia tu propia portería entonces lo van a dejar libre a Messi ya que Messi esté libre meter el primero y hacia al final caer el segundo porque no hay manera de meter un gol bueno, aquí andamos, gracias que nos acompaña 17 con 17 en el centro estamos aquí en Guadalajara en el 100.3 de FM allá en la Ciudad de México estamos en el 98.5 de FM, Heraldo Radio el equipo, les agradezco mucho allá en la Ciudad de México, a Román que está aquí
1: y vámonos con los asuntos Solórzano el referente informativo
2: en Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en toda la marca Elite, Tena, pañales Huggies All Around, kiddies y alimentos Seco para perro marca ganador. Sí, compra uno y el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 28, aplican restricciones.
3: Bueno, aquí andamos eh, de vuelta. Gracias que nos acompañe. Estamos aquí en Guadalajara. Y este le cuento que, bueno, muchos asuntos el día de hoy. Eh, déjame ver ahí donde tenemos. Aquí tenemos, aquí le digo, para que ya nos metamos de lleno en el tema. Eh, le... Vamos, eh, mira. Vamos a ver lo de la marcha otra vez. Y tengamos una mirada más abierta, ¿no? A ver. Que sea, con, que sea con esto de alguien que se dedica a observarla ¿no? y que trabaje en estos menesteres. Gustavo López Montiel, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. ¿Cómo estás, profesor? Gustavo, ¿cómo te ha ido? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo al auditorio. Gracias. ¿Qué viste de lo que pasó? ¿Qué viste de lo que pasó? Bueno, pues un poco... Eh, eh,
4: uno, uno puede hacer el análisis en la perspectiva en la que está... Eh, para muchos pues fue una muestra de músculo por parte del presidente se sintió en, a sus anchas estuvo en lo que es en lo suyo eh, en una eh, marcha como no se había eh, visto desde hacía mucho tiempo para otros por ejemplo eh, pues fue dicen que fue un fracaso el presidente porque eh, pues no logró eh, equiparar a pesar de que de los recursos eh, de los que se eh, hicieron el uso pues las marchas que había logrado en algunos otros años eh, en, en campaña y en, y en la defensa de algunos derechos. Bueno, eh, pero en realidad eh, habría que ver un poco, eh, eh, no, no cuál de estas perspectivas tiene razón, sino más bien las implicaciones, me parece, de la marcha eh, para, pues obviamente, el contexto político en el que estamos eh, eh, viviendo. Me parece que al final, pues es una marcha que tiene varios... Elementos que son referentes. El futuro, uno, es la el tema de la carrera presidencial, que pues, obviamente me parece que si ya había eh, ya había comenzado, ahora con la marcha, pues eh, se queda claro eh, quedan claros quiénes son eh, los finalistas en la en la encuesta eh, eh, que Morena va a tener. Eh, por otro lado, eh, me parece también que esto eh, puede estar definiendo en algún momento algunos temas eh, a nivel de los estados, en términos eh, pues no únicamente de los apoyos, sino también de quiénes van a ser... Eh, vaya la, la forma en la que van a competir eh, en Coahuila y en el Estado de México, obviamente, que también ya se había eh, definido. Y me parece que también eh, ubica, eh, y también lo dijo el presidente en su mañanera eh, de hoy, eh, lo que va a pasar no únicamente es el siguiente año, sino lo que él, a él le gustaría tener eh, hacia, el, hacia el final de su sexenio. Entonces me parece que esta marcha pues al final eh, marca esos, eh, esos eh, elementos en una primera instancia. no? Obviamente hay otros, pero me parece que estos serían de los más relevantes
3: la marcha contra la marcha del 13 de noviembre. No se trata de ver quién ni lo diría, no. Pero no se nos trata de ver quiénes fueron más, etcétera. ¿Cómo cómo leer ese 13 de noviembre y cómo leer el 27 de noviembre, en donde parece que de fondo lo que hay es una abierta respuesta definitiva al 13 de noviembre? Ah
4: sí, claro. Hay una eh, serio desde el momento en el que el presidente ideó eh, esta, esta marcha. Es una respuesta, obviamente no se quiere quedar atrás en términos de ver quién tenía, pues obviamente, apoyo popular. Eh, lo que pasa es que, pues obviamente, los, eh, los parámetros son distintos y obviamente la, los referentes también lo son. Eh, la marcha anterior, pues fue una marcha que no contó con los recursos que el presidente eh, tuvo en esta en su marcha, eh, no tuvo la difusión, no tuvo, eh, pues obviamente, eh, el apoyo. No no fue una marcha nacional en ese sentido, más bien fue una marcha que se generó en la Ciudad de México, pero también hubo muchos estados que tuvieron eh, marchas similares. Entonces, más bien el presidente trajo todo aquí eh, a la Ciudad de México para eh, eh, pues que se viera, ¿no? Eh, a final de cuentas, quién llenaba más. Pues me parece que ese, eso será posiblemente pues, obviamente la lógica eh, que tenía, en la que teníamos, pues, un partido de masas como ocurría en el pasado. Pero, pues, ahora la lógica ya no es el partido de masas, sino más bien la, form la, la forma en la que se pueden articular apoyos, no únicamente en términos de ver quién marcha y ver quién está en el zócalo, sino apoyos en términos de ver quién... Eh, pues al final de cuentas vota, ¿no? Entonces, me parece que esa es la, la, la gran marcha que habrá que, es, que estar viendo en el futuro.
3: Oye, este. La marcha de los votos. Eh, a ver, para cerrar eh, en breve, este. Mandó línea con las corcholatas, no mandó línea, este. ¿Qué, qué, qué ves de eso? ¿Y cómo puede, cómo puede verse eh, por parte de la oposición lo que pasó ayer?
4: Pues yo creo que no, la, sí la, hay una línea, me parece y, y un poco la forma en la que todos llegaron y todos llegaron a la, al zócalo. Es, tal, tal vez un corolario de eso. Eh, pues eh, la, la jefa de gobierno todo el tiempo junto, junto con el presidente, eh, el secretario de gobernación pues eh, se, se antes de la marcha para irse en, en, en moto al zócalo y llegó antes que los demás y sí. los secretarios de los Unidos al final eh, separado de en algún momento de la, de, del presidente y pues eh, incluso agredido en algún momento. Sí. Y, este Y pues al final, llegó al final no de, los, de las tres corcholatos Entonces me parece que puede ser un poco eh, La forma anunciada en la que van a En la que van a llegar al final este, de, de la encuesta, ¿no? Eh, la jefa de gobierno y el secretario de gobernación me parece que son Quienes tienen el sentido más probabilidad sí. eh,
3: ah. Y obviamente Monreal descartado, ¿no? Sí, oye a ver una y, cosa este, nomás sí. más ahí para cerrar Si te parece eh, Profesor, eh, ¿cómo ves eh, eh, En ese sentido eh, el el ¿cómo diría el culto a la personalidad de López Obrador
4: Pues sí, es un, eh, es un tema que no habíamos visto pues hacía ya eh, un tiempo no es una marcha que, era la que él convocó para él eh, eh, para su gobierno eh, para, en donde él dijo que, eh, que era lo que eh, había que ver, vaya, no no, no informó en, en verdad sobre lo que la, las personas que estaban ahí tal vez les interesaría, sino más bien me parece que en buena medida los referentes fueron entonces me parece que es un es algo eh, que no habíamos visto mucho tiempo y que a lo que tal vez habría... ya Bueno, hay, hay de hecho candados en la ley para evitar eso, pero me parece que no son suficientes en el contexto pues del fuerte apoyo, apoyo popular con el que el presidente llegó y pues habría que ver en algún momento cómo esto se puede eh, de alguna manera limitar obviamente en la ley, ¿no?
3: Te mando un saludo, profesor. Muchas gracias.
1: Gracias, igualmente.
3: Hasta Pausa luego. desde Guadalajara, desde la Feria Internacional del Libro.
0: En el referente
2: informativo le presentamos información relevante.
5: Se registran múltiples balaceras en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Se suspenden clases y Estados Unidos emite alerta. Asesinan a tres mujeres en su casa en Apaseo El Grande, Guanajuato. Aplazan juicio de Genaro García Luna en Estados Unidos. Mario Delgado asegura que Ricardo Monreal sigue en la carrera por la candidatura de Morena en 2024. Vinculan a proceso por narcomenudeo a un hermano de Mario Marín. García Harfuch anuncia aseguramiento de 50 kilos de cocaína. Suspenden actividades en el Colegio Williams por irregularidades en protección civil. Finaliza campaña nacional de vacunación contra COVID-19 para menores en la Ciudad de México. El volcán más grande del mundo entra en erupción en Hawái.
2: En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Lleva el 12 pack de cerveza modelo especial, tecate light o tecate regular a 100 pesos con 250 puntos. Y leche al pura o Santa Clara de un litro UHT a solo 15,50 con 50 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 28, aplica restricciones, evita el exceso.
3: Damos de vuelta, gracias que sigue aquí con nosotros Estamos desde Guadalajara en el 100.3 FM Y en la Ciudad de México Y en, bueno, y en varios estados de la República Mexicana en la, Particularmente en la Ciudad de México Estamos en el 98.5 de FM Servidor Javier Solórzano todas, todos Que hacen posible el referente a que andamos Bueno, eh, le diría Estamos escuchando En este momento usted ya se habrá Lo habrá ubicado y reconocido A The Killers Bueno, The Killers es, van a presentarse en el Palacio de los Rebotes Como dice Daniel Ruiz El de primero de abril del 2023 es, es una banda para escucharse y verse Es una muy buena banda estadounidense Read my mind, o sea de otra manera pues de, Dicho de otra manera, le mi mente O mi pensamiento también, así ¿no? como todas esas cosas Y Son Killers, entonces 23 de abril eh, perdón, primero de abril del 2023 Allí en el Palacio de los Rebotes De los Deportes Y sigamos escuchando un ratito a The Killers
1: sano. El referente informativo. En Soriana, sorpréndete con los Black Prices. Aprovecha un 30% de descuento en toda la ropa exterior de invierno. Todos los brasieres, colchones, baterías de cocina, vajillas y sets de copas. Solo en Soriana Hiper.
2: Soriana, la de todos los mexicanos.
1: A noviembre 28 aplican restricciones. Solo en Soriana Hiper.
3: Estamos de vuelta desde Guadalajara 100.3 de FM aquí en Guadalajara Capital del estado de Jalisco Muy movida este, Manifestación ayer, no crean que no nos dimos cuenta Aquí mmm, fue una manifestación Un poquito singular Entiendo que hay un problema Que uno no alcanza a tener plena claridad De por qué está el problema Pero es problema y se ha agudizado Y le diría que No fue un buen Rasgo me lo parece Manifestarse en plena inauguración de una feria que se dedica a la libertad, al debate, a la cultura A la fiesta de la cultura, al arte, al intercambio de opiniones Pero bueno, este, así fue y así fue Y no pasó a mayores y la feria está, como siempre, a plenitud y padrísimo Carlos Juárez, hasta allá, hasta Tamaulipas Carlos, pues, ¿qué pasó en la frontera y en Laredo, Nuevo Laredo? Estuvo rudo, ¿eh?
6: Hola, ¿qué tal? Javier. Muy buenas tardes. Así es, bueno, fue una mañana muy complicada para los habitantes de la ciudad de Novoladero por los enfrentamientos que se registraron a partir de las .30 de la mañana y hasta el amanecer luego de la detención de un presunto líder criminal que opera justamente en esta zona fronteriza con el estado de Texas. Hay que manifestar que, bueno, pues, los ciudadanos lograron captar en videos el, el enfrentamiento que se estaba dando en diferentes sectores de esta importante ciudad para el comercio internacional eran enfrentamientos que se estaban dando entre civiles armados pertenecientes al cártel del noreste y elementos del ejército mexicano. Cabe señalar que la secretaría de seguridad pública del estado de Tamaulipas confirmó que la guardia estatal y la sedena eh, aplicaron varios filtros de seguridad en las carreteras que van a Reynosa al aeropuerto, así como también para Monterrey debido a los bloqueos que se estaban registrando. Hubo quema de vehículos. Y las clases están suspendidas el día de hoy. Incluso también la Secretaría de Educación en Tamaulipas confirmó esta versión de la suspensión de clases, pero se prevé que ya mañana se regrese todo a la normalidad. Cabe señalar que en lo que viene siendo por parte de la Autoridad Municipal, la alcaldesa Carmelina Cantorrosa de Villarreal confirmó que, bueno, pues se estaban dando las situaciones de riesgo y pedía a la población extremar precauciones. También lo que viene siendo el transporte público sus, se suspendió durante prácticamente eh, toda la mañana. Ya para esta hora, eh, los habitantes de Nuevo así como las empresas y las actividades locales, se están realizando de una manera normal pero siguen los rondines por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Estatal para evitar cualquier situación de riesgo que pueda ser un peligro para la población. Javier, es la información.
3: Se habla de la detención de un, eh, como luego se dice, capo de, de gran envergadura. ¿Es correcto? Y a eso se pudo haber debido todo lo que se, luego se desató. ¿Y cómo está la Así población es. ahorita? Eh?
6: Así es, eh, desde muy temprano comenzó a correr la versión de que había sido detenido uno de los líderes de que opera justamente en esta ciudad de Neogrado de este grupo criminal conocido como Cártel del Noreste y que como reacción para impedir que fuera llevado a otra parte del país en este caso se eh, sabe extraoficialmente que ya fue llevado a la Ciudad de México pues los civiles se intentaban impedir el paso ...de las autoridades a través de estos bloqueos... ...y haciendo estos enfrentamientos... ...algo que suele ocurrir aquí en Tamaulipas... ...precisamente en la frontera del de, de, de Estado... ...hemos visto que cuando es detenido uno de estos líderes... ...lo veíamos hace algunos meses con el conocido como El Huevo... ...también se le llegaron a dar varios enfrentamientos... ...pero bueno, eh, afortunadamente no se han reportado civiles, inocentes... ...que hayan muerto durante estos enfrentamientos... ...aunque tampoco la Secretaría de seguridad Pública... ...ha confirmado si hubo bajas por parte de tanto de las fuerzas del orden y de los civiles armados que participaron
3: en estos enfrentamientos wow, wow, wow. bueno, este pero digamos, mañana entonces no hay clase también
6: mañana, mañana, se supone que la suspensión de clases es hasta solamente el día de hoy se de... sabe que ya el día de mañana está regresando a la normalidad todas las festividades
3: bueno, este, y materialmente la gente vive, Carlos, bajo toque de queda, ¿no? ni quien quiera salir en la noche, supongo
6: Así es, incluso la misma autoridad eh, le pedía a la población usar su criterio, eh, de, si no es necesario vaya a andar en la calle, eh, porque pues no lo hicieran. Ah, eh, afortunadamente ya después de, de los enfrentamientos que hubo en la mañana, ya no se han reportado nuevos eh, disturbios o nuevos, nuevos bloqueos en esta ciudad fronteriza. Solamente se reportó que en la ciudad de, de Reynosa hubo una situación también de riesgo, donde una persona fue ejecutada a bordo de un vehículo, pero es totalmente ajeno a estos hechos ocurridos en la mañana en el voladero.
3: Bueno, te mando un saludo, Carlos. Gracias. Muy, bien, muy buenas tardes, Hasta luego, gracias. Bueno, vámonos con Diana Martínez. ¿Dónde andas, Diana? Buenas tardes. Así es,
2: Javier. Buenas tardes. Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador enviar al Senado a más tardar en 30 días naturales las propuestas de candidatos a ocupar las tres vacantes para integrar el pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica durante la sesión de este lunes el máximo tribunal determinó que el Ejecutivo incurrió en una omisión a no enviar las propuestas lo que derivó en, en una integración incompleta del organismo
3: ¿Volvó? Se cortó, a ver, si me ayudan allá en cabina, en la Ciudad de México. Otra vez estamos con Diana Martínez hablando de la COFESE y todas las cosas que se han venido dando respecto a esta institución que le debo decir que, este, que no sigue, esto es muy importante, el presidente sigue sin nombrar, nominar a los aspirantes para que se discuta quiénes pueden ser, al presidente... A lo mejor no los nombra porque, pues lo diré como un hipótesis, a lo mejor no le importa al presidente. ¿eh? A lo mejor el presidente no quiere este quiere que se la lleve el sueño de los justos, como luego se dice a la COFESE. ¿eh? Así que ahí habrá que, que, que esperar este qué es lo que se decide. Pero, ¿qué le parece si vamos de nuevo? Diana, yo creo que si no te importa desde el principio, porque se fue perdiendo ahí medio la comunicación. Si no te importa, adelante, Diana. Claro que
0: sí,
2: sabía. Te, te comentaba que continúan los casos relevantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy ordenó el máximo tribunal al presidente Andrés Manuel López Obrador enviar al Senado a más tardar en 30 días naturales las propuestas de candidatos a ocupar las vacantes para integrar el pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, la Cofece. Durante la sesión de este lunes, el máximo tribunal determinó que el ejecutivo incurrió en una omisión al no enviar las propuestas, lo que derivó en la integración incompleta del organismo autónomo. El proyecto fue elaborado por la ministra Margarita Ríos Farrista. Ella este, planteó declarar el proceso penal promovido por la COSESA. Bueno, ¿qué pasó durante la sesión de este lunes? El ministro Juan Luis González Alcántara Carronca señaló que la dilación para enviar las propuestas excede de cualquier plazo razonable. Además que pues el Ejecutivo no ha dado una justificación para esa tardanza, Javier.
3: Ajá. Híjole, híjole, híjole. Y este... Eh, aquí de nuevo entramos en esos terrenos Mi querida Diana, de cuántas veces podemos O cuánto tiempo podemos esperar o que no, no hay una especie Por decirlo de alguna manera No lo digo peyorativamente de ultimátum de Debe ya de hacerlo Porque si no lo puede hacer Otra, no, porque no puede Cambiar eso, porque por, Constitucionalmente, quien lo tiene Ilegalmente, quien lo tiene que ser es el presidente Pero pues nos quedaremos otro rato por ahí Por lo que veo, ¿no?
2: Así es. De, de entrada, pues eh, la Corte sí determinó que hubo una omisión por parte del Ejecutivo, que cre creo que ese ya es un paso importante. Sí. Posteriormente, cuando se analizan los efectos de la resolución, la ministra ponente Margarita Ríos Farja eh, propuso invalidar todos los procedimientos de selección y designación de aspirantes a ocupar el cargo de comisionados en la COPEF. Sin embargo, el primero en rechazar esa propuesta fue el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, él mismo propuso que se dieran los 30 días al ejecutivo, al ejecutivo para enviar la propuesta y en caso de que el Senado no aprobara alguna, pues en 10 días más enviaran eh, a los otros aspirantes, los otros nombres. Entonces, por ahora, pues el titular del Ejecutivo tiene 30 días naturales para enviar o para nominar a estas, a estas personas, eh, enviar esas propuestas al Senado. Sí, ya hay un ultimato.
3: Te mando un saludo. Gracias, Diana Martínez.
2: Buenas
3: tardes. Bueno, ahora son las 17.43 en hora del centro, 100.3 FM desde Guadalajara, Jalisco, transmitiendo desde la FIL. Referente, estamos en 98.5 de FM allá desde la Ciudad de México. Noemí Gutiérrez, ¿qué pasó hoy con el presidente? Estaba eufórico, ¿no?
0: Hola, muy buenas tardes, Javier. Pues sí, dijo que estaba muy feliz y sobre todo agradecido después de esta marcha que tuvo del ángel de la independencia al Zócalo, que de acuerdo al gobierno ...de la Ciudad de México, pues tuvo una asistencia de 1.2 millones de personas... ...y también, además de agradecer que participaron, sobre todo jóvenes... ...porque dijo que es el relevo generacional, pero también adultos mayores... ...agradeció que estuvieron empresarios como Francisco Cervantes... ...presidente del Consejo Coordinador Empresarial... ...y Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios... ...dijo que tanto Cervantes como del Valle, pues representan a dos importantes... ...agrupaciones de empresarios, pero también celebró la presencia del empresario Carlos Bremer, quien ha sido solidario con los deportistas mexicanos. En otro tema de que se trató en la mañanera fue este aumento al salario mínimo de 20% y confió que pronto se pueda dar ese incremento. Sin embargo, dijo que será insuficiente porque el poder adquisitivo que se perdió durante el periodo neoliberal y dijo que está por abajo del que se tiene en otros países, incluso de Centroamérica, y es que durante la conferencia de prensa se le cuestionó que era lo más importante que podía destacar durante el año, y dijo que era la recuperación económica que había tenido México después de la pandemia y sobre todo este conflicto bélico. Y confío que en estas pláticas que tienen el sector empresarial obrero, pues se dé este consenso para que haya aumento. Y ahí destacó que en tres de las cuatro ocasiones que se ha dado este incremento al salario ha sido por consenso. Ya por último te comento que pues al final de la conferencia de prensa matutina, al final de Salón Tesorería. Se escucharon unos gritos de presidente, presidente, el, el López Obrador dijo que lo iba a atender, era un ex militar él se presentó como un ex militar de 36 años, José de Jesús Cintero Hernández, quien se dijo desesperado y a punto de llanto y quería la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que dijo, le ha dado cinco cartas, él se quedó sin trabajo desde hace dos años, dijo que no ha podido ver a sus hijos, su familia, eh, su madre falleció, no tiene trabajo y dijo que está a punto de la indigencia, la policía militar lo detuvo y ya después lo llevaron a las oficinas de atención ciudadana al interior del Palacio Nacional, pero pues recordad al auditorio que es la segunda persona que se cuela al Salón Tesorería. El primer evento sucedió el primero de marzo de 2021, que también un hombre logró llegar hasta la pantalla del Salón Tesorería y quería hablar con el presidente López Obrador en esta ocasión, pues este ex militar no pudo ingresar al Salón Tesorería, pero pues sí, prendió las alertas de cómo entró, él dijo que pues entró atención ciudadana pidió pretexto para ir al baño, ahí engañó a los vi a los vigilantes y trató de ingresar al salón de Valería, pero pues bueno, fue infructuoso, Javier, parte de lo que sucedió esta mañana ahí en Palacio Nacional. Oye,
3: este, eh, es cierto que que incluso los periodistas un poco como que fustigaban a esta persona, como si los periodistas fueran guaruras, leí por ahí, ¿es cierto o no?
0: Eh, no, lo que pasa cuando se oyen los gritos, sí. todo el mundo corrió a la parte posterior del salón tesorería, es es reja de hierro forjado, está incluso con cadenas, no se permite salir de esa parte eh, del salón tesorería porque ya da al patio central y son las oficinas que ya tiene el presidente y otros funcionarios. Sí. Esa parte ya ha estado cerrada desde hace muchísimo tiempo, cuando se escuchan los gritos en la parte posterior... Todos corrimos hacia esa parte del salón. Sin embargo, ya la policía militar había cerrado todos los accesos. Cuando se pudo salir, este individuo ya estaba en el acceso de moneda número uno, donde tradicionalmente entran algunos invitados y toda la prensa. Él ya estaba ahí con personal de atención ciudadana. Él ahí relató su historia e incluso pidió un momento porque se le estaban saliendo las lágrimas. Y fue en ese momento que las integrantes de la oficina de atención Ciudadana se lo llevan caminando por el Jardín de la Emperatriz, van caminando a las oficinas de atención ciudadana, él va relatando su historia, incluso dice que hace dos o tres años él tuvo, estuvo laborando en Palacio Nacional, estuvo arriendo la batera y por eso conoce Palacio Nacional y por eso pudo llegar de las oficinas de atención ciudadana que para que el auditorio se dé una idea están del lado de Correo Mayor, la parte posterior de Palacio sí. y puedes ingresar fácilmente si conoces el Palacio Nacional ...puedes caminar fácilmente... ...y él dijo que pues a los policías militares... ...les dijo que era de la Secretaría de Hacienda logró burlarlos, Uy. pero ya al ingresar donde todos los periodistas sí. entramos al salón tesorería, piden la acreditación, ahí ya no pudo entrar y entonces él decidió irse a la parte posterior que está abierto y ahí gritar, son rejas y por eso se escuchó su voz. Sí, pero sí. eso fue lo que sucedió esta mañana, Javier.
3: Con razón, con razón. Bueno, muchas gracias, muchas gracias y buenas tardes, Nami. gracias. Buenas tardes. 17.48 en la hora del centro, Edgar
1: Valero. Solórzano el referente informativo. Los deportes con Edgar Valero. Porque el deporte en serio es cosa de expertos. Bueno, aquí andamos, mi querido Edgar. Desastre
3: total, ¿no? A ver, cuéntanos cómo viste el sábado.
7: Pues, mi querido Javier, te mando un abrazo aquí en nuestros amigos del auditorio.
3: Gracias, igual.
7: La verdad, eh, estoy... ¿Sabes qué? Estoy decepcionado, eh, en cierta forma dolido porque lo que sucedió tiene que ver más con las decisiones del director técnico que con el propio desempeño de los jugadores, a pesar de que Héctor Herrera le haya dado el, el espacio a, a Leo Messi para que hiciera el primer gol del equipo de Argentina, pero bueno... Messi es capaz de hacer, como me decía Valdano un día te conté, ¿no? Digo Sánchez, Messi es capaz de desmarcarse adentro de un elevador lleno de gente. <risa> está bueno eso, está bueno eso, sí. Eh, y a, al final del camino, eh, las equivocaciones y el pretender, no sé si sorprender, eh, Javier, al rival eh, y, y jugar a lo que no había jugado eh, México eh, previamente provocó este desastre de la desaparición de la selección mexicana en la segunda mitad, eh, sobre todo eh, porque lo platicamos el viernes, exhibió la alineación en el entrenamiento eh, público del viernes, eh, que esto no lo, no lo puedo entender, nunca me había pasado eh, que un director técnico se atreviera a entrenar públicamente con el equipo con el que iba a jugar al día siguiente, es y, no es entendible, Javier.
3: Oye, este salvando las distancias, ¿sabes de qué me acordé? Tú todavía no habías nacido que es este. ¿Te acuerdas del Mundial de Inglaterra? El partido sí, que jugó México contra Inglaterra Nacho Treyes colocó a Nacho Calderón a Enrique Borja y todos los demás del medio campo para atrás A
7: defender el cero
3: A defender el cero y quedó 2-0 Un golazo de Bobby Charlton y el otro pues ya sabes como el, el segundo de acá, les abres un espacio y Aquellos estaban muy bien armados en aquel tiempo los ingleses. Y además sí. tenían que ser campeones porque era su patria y ya tenían que ser campeones porque tenían que ser campeones.
7: Fíjate que, que hoy tuve la oportunidad de platicar aquí en el Realdo Radio con el Potro Gutiérrez sí, y mira. con el y con el profe Cruz ah. eh, eh, que hizo campeón al Atlante. Sí, sí. Eh, dos posiciones eh, Javier totalmente diferentes, la de Raúl Gutiérrez. ...diciendo que no toda la responsabilidad... ...evidentemente es de Cata Martino... ...pero creo que es el único que se ha atrevido... ...a decirlo de esta manera... Eh, ...y no criticó tampoco... Eh, ...la falta de liderazgo en la cancha... ...porque dice que... ...no es posible cambiar tan radicalmente... ...de que hace algunas semanas... ...todavía se decía que el equipo jugaba lento... ...con Herrera y con Guardado... ...y que ahora eh, se le critique... ...que los haya puesto y que en ellos se haya recargado para tratar de contener los embates del equipo de Argentina o sea, algo radicalmente opuesto y el profe Cruz sí, por el contrario dice que, que la falta de liderazgo Javier en el, por parte del cuerpo técnico y que no se lo haya transmitido a sus líderes dentro del terreno de juego eh, provocó, al final de cuentas que se cayera la moral del equipo después del gol de Messi
3: ¿No te parece que, que híjole, que que no alcanzamos a tener jugadores definitivos, diría yo. Este, y no alcanzamos a tener conjunto que pudiera, ya sabes, ¿no? Como ponérsele al tú por tú a los este a rivales de esta envergadura porque el sufrimiento va para el jueves, ¿no?
6: Así es. Eh,
7: fíjate que, que eh, en ese sentido, Javier, sí estoy de acuerdo contigo que eh, solamente que hay en detalle que estábamos acostumbrados a que cuando se pierde, cuando México pierde en un evento de esta naturaleza, se muere, perdóname la expresión, tirando mordidas. No te muere encerrado de miedo, con un respeto excesivo, a un gran equipo que no ha exhibido realmente en este Mundial que sea un gran equipo, aunque sí tenga grandes estrellas. Y ese temor a enfrentar a un cuadro que no ha exhibido lo que se supone que trae, eh, me parece que, que fue la equivocación de Tata Martino, entre otras, y además el tema de los cambios, ¿te acuerdas que lo platicamos el viernes? Sí, sí, sí. sí, sí. Oye, y si se equivoca en los cambios, eh, las equivocaciones evidentemente son involuntarias, pero aquí pareció como si estuviera coludido eh, por, porque sacó a, a los que no debía y metió a los que tampoco debía. Eh, y hasta los que no saben de fútbol o los que los vemos como espectadores para disfrutarlo, nos dimos cuenta que se había equivocado eh, como que no había un compromiso y, y dejó que fluyera el partido sin su, bueno, eso ya es lo, lo tradicional en él, sin tener una reacción que nos permitiera pensar que sí eh, había posibilidades de hacer algo y ahora, Javier eh, con como están las cosas no hemos hecho un gol y le tenemos que ganar a Arabia Saudita por tres y pedir que Argentina le gane a Polonia por el marcador que sea para ver si de esa manera nos metemos. Es demasiado pedir a como está decaído y, y casi en velo en, sí. en duelo absoluto de la selección nacional. Bueno,
3: a ver, este muy en breve, tenemos unos 30 segundos. este ¿Qué viste además de eso? ¿Brasil
7: bien? Brasil extraordinario, golazo, por supuesto, eh, del equipo de Brasil. Eh, Portugal me llamó la atención la, la desaparición de Uruguay y están calificados Portugal, Brasil y Francia que también ganó el fin de semana Camerún sobrevivió hoy en la mañana después de ir ganando eh, el contra Serbia y, y sobrevivió Vamos a tener tres o cuatro grupos con un final cardíaco muy emocionante, Javier.
3: Te mando un gran saludo, Edgar. Hasta la no. noche. Gracias. Igualmente, gracias.
7: Claro que sí. Buenas tardes.
3: Bueno, vámonos a las 21 horas en hora del centro Heraldo Televisión Referente. Ahí nos veremos. Pásela bien. Buena tarde, que hay tarde desde Guadalajara. Desde la fin, le mando
1: saludos. Adiós. Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.